0: Esta semana la industria de la animación está de luto, ya que tristemente el pasado lunes 10 de agosto falleció una figura importante dentro de este mundo, Natán Fuentes, quien fue director de Selección Canina, eh, que fue realizada por Animex y que también estuvo en otra serie de producciones, incluidas entre ellas La Leyenda de la Nahuala, Juan Escopeta, entre otras. Eh, lamentamos muchísimo la pérdida de Natán, eh, yo personalmente lo conocí, pude tra tra trabajé con él un tiempo en PecPAX y la noticia fue sumamente, sumamente triste y nada, quiero nada más extender mis condolencias a, bueno, nuestras condolencias a la familia, a todos sus amigos y a todas las personas que lo quisieron mucho, se le va a echar mucho de menos.
1: Sí, de parte de viñetas por segundo, un abrazo, nuestro más sincero y sentido pésame a la familia, amigos y allegados. Eh, esperamos una, pronto, una pronta resignación para todos. Y, y bueno, el gremio se une a la, a la a luto. Y pues es, es, es muy triste la manera en que se fue. Y, y pues nada, a continuar su legado. Y las, las buenas vibras que siempre, que siempre pues mandó a todos. Y siempre nos compartió. Y siempre a, a todos los, los que trabajaron con él eh, pudieron ¿no? compartir de él. Descansen en paz, Nathan Cifuentes. Bueno, esta semana tenemos doble programación, dos, dos episodios esta semana. Y como les hemos adelantado eh, al inicio de esta, eh, tenemos invitadas a dos de los tres principales organizadores del Pixel quienes tuvieron a bien José Iniesta y Cristian Bermejo, tuvieron a bien eh, platicar con nosotros un ratito para platicarnos de qué va este año el festival, lo que ha significado para ellos todos estos años. Eh, eh, sus mejores momentos, lo que más le llena de satisfacción y que los motiva, ¿no? Ha sido una plática eh, pues muy, muy inspiradora, ¿no?
0: Y muy esclarecedora. Si hubo, sí si no, me resolvieron muchas dudas en esa plática.
1: <risa> sí, la verdad. Eh, eh, creo que, creo que es bueno de, de todas formas, enterarse y participar en el festival, porque con todo y que va a ser en línea, ellos están procurando hacer algo que valga mucho la pena, que no sean solo Zooms, como dicen. Que valga la pena que nos estemos contentos, sino igual de una manera similar a como ha sido antes. Entonces está padrísimo eso. Eh, por favor, déjenos sus comentarios aquí en la caja en YouTube. O si los están escuchando en Spotify. Ebox, Anchor, iTunes, donde sea. Acuérdense que estamos en las redes sociales como arroba VPS Podcast, viñetas por segundo, así nos encuentra en todos lados. A Renata la pueden encontrar en Instagram como renatagp.art y en Twitter guión bajo arte. <risa> ya me emocioné. Y ahí me <risa> encuentran como divino con H intermedia de I-V-H-I-N-O divino. <risa> Y de atrás, de las que no nos la están viendo, me está imitando, nada más como haciendo el lip sync ahí. <risa> y bueno, entonces te parece que vayamos ya de lleno con esto.
0: Sí, vamos.
1: Uh, corre, billete Y entonces, pues, Cris, José, muchas gracias por, por aceptar la invitación de Viñetas por Segundo, ¿verdad? Gracias Ay. por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas
0: gracias. Sí, muchas gracias.
2: Sí, felices de acompañarlos.
1: Muy emocionados, ¿no? Ya con el festival. Aquí, ya a la vuelta de la esquina.
2: Muchísimo.
0: Dentro de todo, se está yendo rápido el año, ¿no? Ya, ya está ya está pronto por empezar.
2: Ya estamos en septiembre, así es. Y ya está a la vuelta de la esquina. El Exacto. festival este año, pues, ya tiene como su espacio, ¿no? A nivel internacional, que es la primera semana de septiembre. Va a ser este año del 1 al 5, pero vamos a tener actividades un poco antes y un poco después. Con esta esta pues nueva normalidad, eh, vamos a tener como una serie de contenidos que van a poder disfrutarse una semana después de que el festival termine, por así decirlo.
3: ¡Ay, ah, qué padre!
2: Sí, la verdad es que,
3: pero sí, definitivamente son tiempos uh, súper emocionantes para... Para nosotros, porque si bien estamos haciendo un montón de cositas y no realmente cositas, estamos haciendo muchas cosas durante todo el año, convocatorias, um, ahora ya perdí la cuenta, pero hay como ocho eventos como durante el año um, que tienen que ver con diferentes como convocatorias y que tienen diferentes como objetivos, pero Festival Pixel Hotel es el momento de encuentro y de que todo el mundo se junte a... Um, y bueno, este año tendrá que ser online por toda la situación
1: alrededor de la pandemia. ¿A dónde, ¿A dónde creen que se note mejor o se refleje mejor todo el crecimiento que ha tenido el festival? Porque justo mencionas, ya en el año, en el ámbito internacional, tenemos nuestro espacio en septiembre. Eso aquí sí es reflejo de que han crecido mucho. ¿A dónde se nota más este crecimiento?
2: Pues hay, hay varios, varios factores. Eh, el festival desde sus orígenes nunca se concibió como un festival como Comic-Con de mil personas diarias. Siempre lo conseguimos como más como un encuentro, un, un evento de interacciones y de conexiones y, y pues de networking, ¿no? De, para fortalecer los lazos entre la industria, porque finalmente es una industria muy pequeña que está emergiendo, por lo menos en Latinoamérica, uh -huh. y nunca sabes si a quien te encuentras en el evento va a ser tu socio, tu jefe o tu empleado. Desde esta, desde esta filosofía lo concebimos, que es que fuera un espacio más donde la gente se pudiera conocer. Entonces nunca quisimos ser Comic Con, siempre hemos tratado de mantener el evento suficientemente pequeño para que verdaderamente toda la comunidad audiovisual pues, se de cita, se pueda conocer, interactuar, etc. Y pues los métricos son precisamente esto que no queríamos, que es el crecimiento eh, multitudinario, pues ya el año pasado teníamos un evento de 3,049 personas acreditadas, lo cual ha ido creciendo ¿no? desde, desde sus orígenes, eh, eso por un lado por otro lado, que es un método que a nosotros nos importa más, es la cantidad de negocios que llegan a hacer los estudios con pues, los participantes del mercado y ahí sí la cifra pues va muy bien, hay seis series que se han desarrollado que es, hay algunas que están en producción ya de hecho y se van a mostrar algunos adelantos durante el festival. Hay también muchísimos acuerdos de opciones que se han firmado a partir del festival. Muchísimos acuerdos de venta de servicio. Entonces para nosotros eso es como más importante. Que el crecimiento masivo así como si fuera una convención. Que sea más como una cumbre de negocios donde la gente venga y pues pueda construir industria, que es uno de nuestros objetivos. También otro objetivo son las propiedades intelectuales. Igual al inicio, cuando iniciamos en 2011, solo estaba el chavo animado como la única propiedad intelectual original mexicana y las leyendas venían empezando. Uh -huh. Y ahorita, pues ya hay un chorro, ¿no? Está Villanos, Tuntorial, El Bosque Olvidado, que está en desarrollo, Vikingos, muchas otras más, ¿no? Y algunos que se van a anunciar en el festival también, que es una sorpresa. Entonces. No, son métricos, o sea, para, para mí ese es, el, ese es el métrico, el métrico importante donde ves pues el desarrollo. Y obviamente también los participantes internacionales que vienen al mercado. Antes teníamos que casi casi rogarles porque vinieran a, a México a ver proyectos y ahora es, es impresionante no la, la voluntad, el apoyo, las ganas de colaborar que, que tenemos.
3: Por ejemplo, en uh -huh. la parte de cortometraje, ver cómo todos los años tenemos cortometrajes que después son algunos de los que están nominados al Oscar o que están ganando premios a Nancy o que están como dando vueltas que que algunos años después salen y se hacen virales, como que es un indicador de alguna manera, aunque aunque no no somos como un festival tradicional de dame la exclusiva y de y como ese tipo de cosas, pero creo que es como una medida interesante y que nos llena de orgullo que muchos directores nos estén como buscando para darle salida a sus proyectos, a artistas de, de cómic, artistas de... Pues sí, diferentes como... Como proyectos, y creo que algo que también a mí me encanta, si, siempre lo decimos: intentamos que esto de alguna manera cambie las cosas, que, que, que haya un antes y, y un después. Y entonces, por ejemplo, nada más el, se me ocurre. Que este año tenemos entre los finalistas de Atún un chico de Cuernavaca que fue que, que lo vimos como crecer dentro de nuestro círculo como voluntario y como que de esas, o sea, hemos que eso es algo que nos encanta, no? Sobre todo, y también por eso hacemos eventos todo el año, como porque esa gente que ves que está que que está todo el tiempo asistiendo a todos los talleres y metiéndose a todas las charlas online y que siempre están ahí preguntando y después como que ves que todo ese picar piedra y como que todo ese trabajo va lo va creciendo y lo va como materializando, es como como increíble, ¿no? Los, los pequeños como colectivos que se han hecho de amigos que se encuentran ahí, los proyectos que se encuentran de yo tengo un estudio de videojuego, yo tengo un estudio de, de animación, nos caímos bien por una chela, pero además... Trabajamos increíble, así que ahora está este proyecto nuevo. Ese tipo como de cosas son como a, a mí las que, la, las que más como me llenan y, y pues bueno, también también estoy como súper consciente de que hay muchísimas como, como, como otras cosas en que trabajar porque evidentemente creo que el gran, uh, la, la, la parte como agridulce de, 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 de todo esto es como a, aprender a gestionar un poco como mejor nuestro tiempo y nuestras capacidades, porque al final del día Pixelatel es un equipo chiquito y nos encantaría tener muchas convocatorias, y en todas las convocatorias aceptar más proyectos, pero simplemente es como, como, como imposible. ¿No? Entonces creo que mientras tengamos como claro hacia dónde y por qué estamos haciendo esto, pues haremos nuestro mejor esfuerzo para llegar allá.
0: Claro, no y aparte sí se nota, eh, es, es como se ve que, que le invierten un montón de esfuerzo y corazón. Oye, y para los dos, eh, ¿qué se siente para ustedes ser como parte de este, este evento que representa de la animación mexicana y latinoamericana? Que aparte, a mí me encanta porque he estado viendo que ya los están escribiendo artículos en Cartoon Brew, vi que compartieron uno de Corea, de, de, hablando del Pixelatl, entonces, ¿qué se siente ya tener, ser esta cara de, de Latinoamérica en el mundo?
3: Es una responsabilidad grandota que asumimos y, y, y nos, asumimos el reto de, de hacerlo y, y en fin, ¿no? Es, es como la mitad de no, no te la creas y la mitad de créetelo todo, ¿no? Porque tienes que precisamente ya tienes tienes que, que responder a, a, a todo esto, ¿no?
2: La verdad es que lo vimos con muchísima responsabilidad, o sea más allá de pues de vanagloriarnos nos compromete más a trabajar más por, por el sector y pues porque ahora nos buscan los canales y plataformas preguntando no por estudios por proyectos entonces pues digo está increíble ser este vínculo pero pues también va nuestra reputación de por medio entonces por eso pues es más compromiso para nosotros más responsabilidad de hacer las cosas mejor esforzarnos al máximo y no rendirnos y seguir trabajando y sentir y seguir pues invirtiendo no en, en, en ese sector que creo que puede ser una palanca de desarrollo para, para América Latina.
1: Eso, y mencionas algo bien importante, el no rendirnos. ¿En qué momento dices tú, de aquí soy, no me voy a rendir y va para arriba?
2: No, pues creo que, creo que eso nos pasa, ¿no? Por eso no dormimos, nos enfermamos. <risa> este. <risa> damos, damos, damos nuestros coches a crédito para Pero... que nos den dinero. O sea.
1: ¿Pero qué te hizo así decir...? aquí de aquí soy voy a hacer este festival y no me canso a los dos
2: que hay, hay dos factores el primer factor tiene que ver con el equipo de trabajo todos somos igual de comprometidos y de y de intensos o sea si si yo duermo poco Cristian duerme menos y Jordi duerme aún menos o sea estamos de verdad trabajando días de 22 horas una cosa así todos estamos de verdad todos estamos bien comprometidos con esto y el hecho de estar trabajando juntos por un lado también nos da energía el, el ver a Cristian chambeando y cuando nos manda correos o nos manda WhatsApp así emociona de que él se emociona pues a mí me contagia la emoción y, y es como de hay que seguirle echando ganas y también muchísimo es pues ver los comentarios de de la gente que ha participado en Pixelatel tiene que ver con la gente finalmente. O sea, el hecho de que la gente diga gracias Pixelatel por existir, gracias por apoyarnos. Qué bueno que va a haber Pixelatel este año, que los ejecutivos también de otros países nos digan, oigan, qué increíble que está Pixelatel. Hay que a, a, apoyarnos, hay que cuerpearnos, no para que para que ocurra el evento. Eso, eso también pues, significa no, a mí me energetiza no y,
3: Totalmente. Pues creo que como todos hay que... A veces esa como que motivación se busca... Sobre todo en proyectos independientes se busca día a día, ¿no? Todo, todos los días... Por, por eso yo siempre hablo como de metas y demás... Porque también como cumplir metas... Es ir cumpliendo esas esos pequeños pasitos que te vas poniendo... Um, pues va ayudando como como a motivarte... Um, y la verdad es que también yo... yo en un en, De una manera como muy personal también antes de dedicarme, pues digamos, de tiempo completo a Pixelatl, pues también yo, yo, yo vengo un poco del mundo de la producción, la producción para animación y también de, de, de hacer stop motion, ¿no? Entonces también como que siempre recuerdo a, a pensar que mucho de esto que, que, que como productor de animación quería hacer y, y, y estas oportunidades que quería y que no existían, um, pues ahora, ahora me toca esto, ¿no? En algún momento, siempre lo digo en broma, pero recuerdo que, que que pasé inicialmente hacía algo de sobre todo de animación en stop motion y un poco de ahí salté a la producción pensando en que en que bueno hacían falta productores, había muchísimo, y hay muchísimo talento de, de animadores y demás, y de pronto hacían falta, yo sentía hacían falta productores, y no sé qué hizo pensar, que, que me hizo pensar que, que yo podría como llegar a ayudar como de ese lado, ¿no? Pero, pero me aventé de todas maneras y ya estando como productor dije, bueno, está padre lo que hago aquí, pero necesito hacer algo más para ayudar a todos los productores que de pronto nos encontramos en eventos, en festivales, en echando la chela en un Drink and Drop, tal vez, etcétera um, Y, ok, ¿cómo ayudamos a todas estas personas a mover como sus proyectos, no y, y en eso me encontré el proyecto de José y de Jordi y de Pixelatel y dije, bueno... Si por aquí como la, la tengo algo que aportar, pues de aquí soy y ahora hasta que me saquen. <ríe>
0: no, no <soy. ríe> Está, Está buenísimo chingo. eso. Oigan y me dio, han comentado algunas cosas de lo que más les ha traído satisfacción es el Pixel Eh, pero ¿cuál sería así si la que dijeran esta es la máxima satisfacción hasta el momento, no? Porque yo creo que todavía cada año les traerá una diferente, pero de momento ¿cuál mencionarían ustedes?
2: Todo se resume, todo se resume a, a cambiar vidas. Para uh -huh. mí, entonces el hecho de que un estudiante presente su proyecto y le compren la serie y monte un estudio y, y haga un piloto, o sea, para mí eso es, wow. O sea, para mí eso es increíble. O sea, de verdad, digo, siendo tan pequeños, tan pocos y que este esfuerzo genere eso, es así como, wow. O sea, increíble. O okay que de verdad la gente venga y consiga trabajo y que se vaya a vivir a Quebec o a California, o sea eso eso para mí es 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 así yo yo vivo como si yo yo como si estuviera yendo en Quebec casi, casi. o sea como, sea, como si como mí me hubieran contratado cuando ustedes esas historias me emociono muchísimo porque porque siento que que le estamos cambiando la vida a las personas y se me hace padrísimo
0: claro sí. sí
3: yo la verdad es que hay como muchísimas cosas pero se me ocurren me gusta mucho que de pronto también escuchar esas historias de, de la boca de algunas personas, pero por ejemplo, Gabriel Villavicencio, que también es de, es un local de Cuernavaca, pues siempre nos platica que cuando él, él estaba comenzando el proyecto de hacer una agencia y de un estudio de animación y, y todo esto, um, y que básicamente, porque, y esto fue cuando estaba comenzando, cuando Festival Pixelatel estaba comenzando en 2014 en Cuernavaca, decidió como quedarse en Cuernavaca y armar, llevar gente, talento a Cuernavaca y armarse de talento en Cuernavaca porque sentía él que Cuernavaca podía empezar a convertirse en un hub de creatividad y de en fin, que, que, estén, que estuviera en el mapa ¿no? Uh -huh. um, de, de la animación en lugar de, de lo que sería más obvio que sería venirte a la Ciudad de México a, 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 pon, a montar esto ¿no? entonces es también eso me refiero como a la gran responsabilidad Um, como de China, ahora también no es que, o sea, no puede haber, ¿no? No puedes inspirar a alguien así y al siguiente año cerrar um, <ríe> cerrar cortina, ¿no? Um, ahora ya tienes como que que corresponder a, a, a ese como gran esfuerzo y a un nivel como muy personal, creo que también ha sido cositas como, digo, esto es esto es el Christian superfan hablando, pero como la oportunidad de conocer a muchos de mis grandes héroes, de forma como tan tan cercana. Y en ese conocer a, como a mis grandes héroes, a, a gente que, que yo siempre veía como lo más lejano del mundo. Henry Selig, Phil Tippett y, much, y, y todos los invitados que han venido todos los años. Pero ese tipo de personas, um, Adam Elliot el año pasado. Um, estoy Como ven, estoy hablando por gente de stop motion, pero me gusta uh -huh. todo. Um, <risa> y... Y además, como conocerlos, son grandes personas, ¿no? Digo, uno los tiene como por allá, como como el top y el ídolo, y, y descubres que es un colega más, ¿no? Entonces, como que todo ese ambiente de nivelarnos, creo que eso es lo que más me gusta, ¿no? En, en general de la comunidad, hay en este momento en particular una gran hambre, hay como mucha hambre por y mucha como ambición por hacer cosas nuevas y por comerse al mundo, pero también hay una gran humildad de no lo sé hacer todo, ¿no? Y necesito encontrar con quién apoyarme y con quién ayudarme. Y entonces también esto me encanta de nuestros invitados, ¿no? Que, que no necesariamente son el más famoso, que creo que muchos de ellos sí lo son, o el más bla, bla, sino creo que siempre también buscamos como estos perfiles de esta gente que tiene, que no se ve como soy Dios y vengo a hablarles de cómo de por qué soy grande, ¿no? Sino más bien como que vienen con ganas de apoyar y de, y de ver cómo qué tienen que aportar y también de nuevo estas pequeñas como historias para quien no ha tenido como oportunidad de, de estar en el Festival Pixelatel, es que Sandra Rabbins, que es uh, vicepresidenta de Paramount Animation el año pasado fue parte del Festival Pixelatel le entregamos el premio a la trayectoria, ella fue una de las responsables de armar los equipos del primer equipo de Pixar, del primer equipo de Sony cuando, cuando Sony Animation apenas estaba, ella fue como la responsable de armar, en fin, es como un así, leyenda porque no encuentro mejor palabra de la industria y la veías ahí el jueves en la tarde, y aparte obviamente es una señora grande, en el jardín sentada, rodeada de estudiantes respondiendo como todas las preguntas que le hacían, ¿no? Um, ahí como echándose una chela con todos los estudiantes también echándose una chela entonces como que... Eso es, ¿no? O sea, para mí eso es es así como de... Tenemos que seguir haciendo eso.
1: ¡Qué padre! ¿Sí es sí. padrísimo esto, la verdad. Y verlos sonreír y verlos cómo se emocionan contándolo todo. Uno se contagia, indudablemente se contagia de toda esta energía positiva. Y eso es precioso. Y y, y bueno, hablan de muchas, muchos momentos muy bonitos, pero mucho tiene que ver esto, el gathering, el juntarnos. ¿Cómo, ¿Qué tan difícil ha sido... Adaptar el festival a esta situación, esta crisis global pandémica que nos ha obligado a mudarnos al Internet. ¿Cómo, cómo, qué tan difícil ha sido para el festival? Súper, súper difícil.
3: O sea, la verdad es que no nos imaginamos. Creo que la gran experiencia que nos llevamos de todo, todos de este como año es que no sabes nada, no? Y no sabes lo que va a pasar como más adelante, pero al mismo tiempo, un, un festival como esto es algo que se hace con muchos meses de anticipación, ¿no? Entonces, como normalmente, digo, para que tengan una idea, normalmente, creo que no exageramos cuando decimos que al siguiente día que cerramos ya estamos trabajando como en la siguiente edición, Festival Pixel Ateles durante septiembre, en diciembre ya estamos como a, a tope, ¿no? Ya, ya preparando como el siguiente año y nada más y no empezamos antes porque hay como cosas de cierre, entonces sí. después de ocho ediciones, esta va a ser la novena de hacer un festival, como que esta era la primera en la que nos sentíamos seguros de nosotros mismos, como de ya aprendimos a hacer un festival, así que, o sea ahora sí, no me, ahora sí ya te puedo dar una masterclass de cómo hacer festivales todo <risa> um, <risa> y,
0: ¿Y que crees Ajá,
3: y, y bueno, siempre no, ¿no? Um, <risa> entonces como que aprender a hacer todo de nuevo ha sido, ha sido como el gran reto y como muchas cosas que, que no teníamos idea, ¿no? De todos los lados, de, del lado, digamos, de la organización, pues híjole, un montón de, de, de cosas que tienen que ver con sistemas, con plataformas, con cosas legales, como decía. En fin, com, como decía, al, al final somos artistas y somos productores de eventos y entonces parte de lo que, digamos, por ejemplo, aprendes a negociar con distribuidores para cortometrajes y largometrajes y como todo esto, y ahora aprende todo lo legal que tiene que ver con Poner material, colgar material, es, es un rollo, ¿no? Todo lo legal con validar usuarios, todo lo legal, todo, toda la tecnología detrás de tener como múltiples plataformas para poder streamear a buena calidad como todo este, este, este contenido. En fin, está está como lleno de, de retos. Uh, como tecnológicos, digo, mientras en años pasados era como aprende a hacer la logística de 80 invitados llegando al aeropuerto y a moverlos y reservaciones de hotel y todo eso que nos llevó años a aprender, la verdad, a, a hacer decentemente bien. Entonces ahora hay como nuevos retos de cómo se organiza como todo. Y obviamente la parte que, que también no no como que teníamos tan clara, pues tiene que ver con los asistentes, ¿no? La verdad es que yo pienso que ninguno nos imaginábamos que la, la crisis iba a durar tanto y que iba a pegar tan fuerte. Entonces, pues es, es, es complicado, ¿no? Porque uno pensaría que, que hacer un festival online es más fácil o barato y pues no.
2: <risa> Ese tema es súper importante. La percepción es de, ah, como es online es gratis y no hay nada más alejado de la realidad. O sea, no no se imaginan los, los gastos de eh, tecnología en nuestros proveedores de software, en, en, en el ancho de banda, lo es que tienes es la capacidad que tienes que invertir en el desarrollo de aplicaciones, en, en, la, en la contratación también de aplicaciones para tratar de replicar lo que ocurría en, en el evento en físico y también la producción, o sea, la producción de las conferencias, o sea, no es porque se producen. O sea, no es nada más vamos a hacer un zoom y listo. Uh -huh. O sea, hay, hay más, o sea, hay, hay más contenido porque obviamente como, como van a estar mostrando su arte, no es nada más como un zoom. O sea, ahí hay, hay como producción para las conferencias, los talleres, todo eso. Y todos esos son costos que de pronto, pues la gente dice, ay, pero es online, es gratis. No, no es, no, o sea, no, no hay nada más alejado de la realidad. O sea, sí, sí nos ha costado. Y, y la verdad, pues, la comunidad internacional nos ha arropado mucho ¿no? para, para poder llevar a cabo este evento. Y pues Entonces, también vale la pena decirlo. Y, y por eso por eso tiene un costo también las acreditaciones porque pues tenemos que, que mitigar un poco no toda la inversión que hemos estado haciendo para poder levantar el evento de este año. Claro, eso, es, ha sido,
1: es. eso ha sido un, un comentario justo entre, en redes sociales y todo el mundo. Cuando salieron los costos del festival, muchos se asustaron porque dijeron cuesta lo mismo.
2: <risa> no, no bajó. De hecho, bajó muchísimo de precio. O sea, el año pasado estaba en $3,500 la acreditación Foro, ahora está en $2,200. La feria estaba uh -huh. creo que en $1,900, ahora está en $800. El mercado estaba en $800, dólares, ahora está en $300. O sea, sí, tratamos de bajar el precio al máximo, pero no, no porque nos lo estuviéramos ahorrando nosotros, sino porque queremos que la gente participe, sabemos que la economía está súper golpeada. O sea, es una decisión para que la gente se sume, porque a nos, nos está costando casi lo mismo que el evento del año pasado y de por sí Qué siempre fuerte. salíamos perdiendo. No vamos a perder más. De... Sí, está claro.
0: Oh, no es que sí. está muy bueno lo que nos están comentando, porque al final eso ayuda mucho a los que nos escuchen a, a entender bien cómo se está, cómo se está estructurando todo este año. ¿no? Y yo les quería preguntar, ¿Cómo creen que ahorita que este Pixel Atlas se va a diferenciar de otros eventos online que se están haciendo? Porque ya ven que ahorita todo el mundo está viendo cómo, cómo, va, cómo van a manejar su identidad. ¿Ustedes qué sienten que va a haber aquí? Que puedan contarnos, ¿no? Porque sé que algunas cosas serán sorpresa.
3: Sí, por, por suerte va a haber um, algunas sorpresas, pero yo diría que por un lado, pues contenido, ¿no? Obviamente vamos a seguir teniendo mucho, um, pues con mucho contenido, que será premier cosas que van a ver por primera vez, algunos proyectos que probablemente nadie se imagina, siquiera que están en desarrollo, y algunas, algunas otras cosas, digo, por ejemplo, ahora mismo se me ocurre este panel que ya es tradición, que tiene que ver con las diferentes propiedades que está desarrollando Cartoon Network, entonces, si no me equivoco, este año vamos a tener un chico de Colombia vamos a tener a los chicos de Cine Fantasma, um, de Bolivia está Matisse, que fue la ganadora de Girl Power del año pasado, entonces va a mostrar algo, lo dejaré así por ahora. Axur. Ah, y Axur, sí, sí, sí. claro, por supuesto, Axur que también, no estoy seguro si es público, pero también va a mostrar lo más nuevo de, uh, de su película. Uh, uh, um, entonces, ¿Tienes? digo, está el caso de, a, a mí como que me emociona mucho lo que está pasando ahorita en, en Crunchy, Um, con Sofía Alexander, que, que, que es como la primer... Eh, no es la pri bueno, sí, en realidad sí es la primera mexicana que, que desarrolló su serie, además de la productora ejecutiva y showrunner de, 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 de Onyx, um, Equinox. Entonces como tener este 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 panel que, que habrá como mostrando y adelantándonos un poco de lo que va a pasar y de lo que vamos a ver como en este show, va a estar como muy padre. Entonces, bueno, por un lado creo que el contenido, creo que como muchas podría hablar horas del contenido y de las diferentes cosas que vamos a tener. Por otro lado, creo que tiene que ver con que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo posible de este sentimiento de comunidad. Um, es decir, um, queremos que pues, te sientas cercano a los invitados y a las otras personas como pasaría en otros eventos. Entonces, bueno, estamos implementando diferentes herramientas tecnológicas desde cosas muy sencillas como que puedas chatear en vivo durante las conferencias. Um, vamos a tener programas y algunos contenidos también completamente abiertos, por ejemplo, por, por nuestro canal de Twitch, entonces todos los días va a haber un show y algunos contenidos que van a estar como pasando por Twitch. También queremos llevar algo como a la comunidad para allá. Vamos a usar también por ahí un software que estamos como buscando que nos ayude como a replicar estos momentos en los que vas caminando por los pasillos y te encuentras con alguien que tiene que te enseña su portafolio, qué padre. O, o esto que estás como esperando para entrar a una conferencia y empiezas a cotorrear con la persona que está atrás de ti. Entonces, encontramos por ahí como un software que nos va a ayudar como a intentar replicar un poco de esta como experiencia y, y por otro lado para la gente que ya ha venido en años anteriores, pues algo que estamos haciendo es manteniendo los formatos que usamos todos los años, es decir va a haber café con, va a haber concurso de dibujo, va a haber paneles va a haber proyecciones digo también como que tenemos claro que hacer un evento online es complicado es complicado para ti como espectador, ¿no? Tienes como muchas distracciones y tienes, en fin, el, el hecho como de trabajar desde casa, de pronto es que ya se te está quemando la comida por allá atrás, o ya vino la vecina chismosa y a tocarte la puerta, llegó el paquete o lo que sea, ¿no? Um, entonces, bueno, también por eso estamos intentando dar como mucho contenido. O sea, digo, les puedo adelantar que va a haber charlas así de, de las 10 de la mañana Vamos a estar acabando todos los días a las nueve, diez de la noche, ¿no?
0: Uf, Está increíble lo que están, aparte, comentando eso de tratar de recrear un poquito esa interacción y todo, porque siento que a todos nos va a sentar muy bien el poder, al menos tener un poquito de eso, ¿no? Porque ahorita no podemos tenerlo, eso es un hecho... Pero, pero el poder recuperar un poquito de eso de nuestra antigua vida antes de la pandemia, eso va a ser terapéutico para todos, te lo juro.
3: Esperamos que sí, porque claro, digo, por un lado está como el café con donde tienes chance de preguntarle algo a Jorge Gutiérrez, ¿no? Pero, mm. pero también hace falta como entre nosotros y entre todos también como que se puedan generar como diferentes cosas, ¿no? Entonces, ya dije,
2: aquí quiero, eso lo aprendimos en el bootcamp de mayo. En el Book de Mayo teníamos las conferencias, las actividades, los pitches y todo. Y después los mismos participantes decían, oye, pues hay que quedarnos en el Zoom, ¿no? A conocernos. Organícese un juego. Entonces todos estábamos en nuestras casas jugando para conocernos. Entonces eso nos, nos hizo replantearnos de que tenemos que tener interacción. O sea, el festival no es nada más conferencias, no es, no es nada más talleres, no nada más proyecciones. También es interacción. Y es por eso que tenemos como este software para recrear eso para llevar esta interacción a las pantallas, pero que finalmente pues somos humanos y que nos va es lo que nos va a conectar, nos va a energizar, nos va a, a tener una experiencia diferente de festival.
0: Totalmente bueno. sí. Es el Second
1: Life Pixel <Sí>
0: básicamente.
1: Oigan, ¿habrá, ¿habrá en algún momento eh, alguna iniciativa de apoyo a creadores de contenido de animación para adultos? Y no digo porno, sino series como Boya, como Rick and Morty, como Solar Opposites. ¿De la misma manera en que se está apoyando la creación de contenidos para el público infantil? La respuesta corta
3: es que esperamos
1: que sí <risa> y que estamos trabajando en que sí.
2: De hecho, de hecho, va a, haber mucho, va a haber un panel que está enfocado en animación para adultos. Viene muchísima gente que hace animación para adultos. A diferencia de otros años, nos enfocábamos más nada más en contenido infantil. Ahora, pues bueno, ya, ya pudieron ver, ¿no? Vienen supervising directors de Los Simpsons, de Bob's Burgers, de Paradise TV, O sea... Uy, eso es muy bueno. Eh, <risa> sí, sí, de, de contenido de contenido que no es este para niños. O sea, que es, que es animación, pero es pues para adultos. Uh -huh. Y, y, y también tiene que ver con eso, con que es un sector que ahora por la pandemia ha ido creciendo de animación para adultos. Obviamente no, el mercado no es tan grande como el de niños. O sea, siempre va a ser como una decisión de mercado, ¿no? Si, uh -huh. si sí. el 90 del contenido es animación para niños y el 10 es para adultos, ¿dónde vas a, a jugar? Pues obviamente para mí es que hay más posibilidades de tener éxito, sin embargo la este para este, nosotros está, está creciendo y por eso estamos atendiéndola, o sea sí es importante atenderla porque uno nunca sabe ¿no? de dónde va a venir la siguiente serie, show, largo, etcétera que, que pueda pegar a nivel internacional
3: claro, sí definitivamente hay un, hay, hay, hay un cambio de, espero que sea como un cambio de, de paradigma, no solo en la calidad y en la cantidad de contenidos que están como como saliendo cine precisamente en generar visibilidad y generar, pues de alguna manera, credibilidad para todos los productores y todas las, las cadenas que están apostando por esto. Y, y digo, si un conglomerado como como Warner, por ejemplo, tiene que, que es dueño de mil cosas, al igual que Disney, es dueño de mil cosas, um, y de pronto ellos ven que, que tienen tienen 10 divisiones de, la, de las cuales solamente una está enfocada adultos y no le está como yendo muy bien pues no tienen no tienen motivación para para seguir como aventando dinero y, aven, y apoyando como por ese lado no entonces creo que es un poco como como trabajo de de, de todos. Yo, yo siempre digo que nuestra primera como responsabilidad, y esto es Cristian hablando, no, obviamente Cristian independiente, um, hablando creo que nuestra primera responsabilidad siempre es como, como, como consumidores, como fans, como personas que queremos como, como ser parte de de, de todo esto, pues uno es como entender cómo funciona el juego, por supuesto, pero si tú mismo um, no estás apoyando estas producciones y de pronto si, si, si vas al cine y tienes entre ver este, el último gran blockbuster de Marvel y apoyar esta producción independiente y tú mismo estás eligiendo ver este último blockbuster, pues creo que es bueno reflexionarse como, como por qué, ¿no? Porque al final, por supuesto, es tu dinero y es como, como tu decisión. Pero bueno, para que haya más producción independiente, hay que apoyar esa producción independiente, ¿no? Empezando por verla, por pagarla, por como... Como, como todo esto, ¿no? Sino, pues precisamente para que pueda dejar de ser nada más como este, este bonito sueño um, de que de que habrá más, ¿no? Pero dicho eso, el hecho de que, o sea, HBO Max está apoyando muchísimo animación para adulto en este momento, sabemos como que hay un montón de proyectos ya en desarrollo, algunos proyectos que venían de otros lados que se están como mudando para allá también, um, y en general, como digo, también ahora con la pandemia, pues es el momento de los VODs y entonces ver a gente como Netflix, como Hulu, como Amazon Studios apostando por hacer nuevos contenidos y cosas para adultos, pues está increíble, la verdad.
0: Sí, claro, y seguramente saldrán cosas bien interesantes de eso, y más que nada nosotros lo preguntábamos, porque una de, de otras cosas que salían mucho es este, ahorita que todo el mundo se está preguntando, ¿cómo hago mi Biblia para esto, para aquello? ¿Cómo surgen las dudas de cómo le hago si es una serie para adultos? Entonces, eh, está muy bueno lo que nos comparten para que los que nos escuchan más o menos se vayan haciendo una idea de qué pueden esperar. ¿A ustedes se les ha cruzado eh, la idea de en una de esas, ustedes también como Pixelatel, desarrollar algún proyecto animado?
2: ¿Qué hubo? Fíjate que nosotros como como Pixelatel, ¿no? Donde sí hemos tratado de incursionar es tratar de conseguir fondos de inversión para que apoyen proyectos animados. O sea, no, no nuestro, no propio. O sea, nosotros no hemos desarrollado proyectos pero uh -huh. sí buscar como mecanismos que permitan que se apoyen proyectos. Porque hay, hay como estadísticas bien drásticas, ¿no? De que tienes que hacer, no sé, dos mil pitches para que para hay que 10 uh -huh. series vayan a desarrollo y una producción, una cosa así, y una de las que se produce, o sea, y una de cada diez que se producen es exitosa. Tendríamos que estar, pues o sea, las figuras son así como apabullantes. Tendríamos que estar produciendo 10 series para tener una, una que pegue, ¿no? Entonces... Pues es una inversión grande y, y pues hemos por ahí como investigado, ¿no? Que se puede hacer y es y es y es este lo más cercano que hemos estado de, de meternos, ¿no? A la parte de propiedad intelectual. Pero, uh -huh. pero siempre es con, con esta idea de apoyar, de desarrollar la industria. Aunque a ver, aunque sí. tienes aquí, a, aunque Cristian es, uh -huh. es creador y a lo mejor se muere de ganas de de hacer su siguiente serie stop motion. Y, y Igual y no, Cristian no,
0: persona nos va a decir ahorita. Sí. Como,
3: como decía, hay muchas como ideas, que, que pero es un pasito a la vez. Y, o sea, creo, que, creo que mientras vayamos ahí como, como haciendo cada vez como mejor lo que nos da tiempo de hacer... Um, llegarán como, como otras cosas. Porque sí han salido como muchos proyectos uh, muy padres en el camino. Digo, muy recientemente se me ocurre el proyecto de, de, de Puente...
2: Um, Puente de Innovación con Quebec. Puente de
3: Innovación y Enlace de Quebec, um, donde básicamente... Y sé que de pronto nos, nos hace falta publicitar esto un poco más, pero básicamente de lo que se trató es que a través de un programa entre Quebec y Pixelatel... Um, se lograron mandar a cinco emprendedores y cinco empresas mexicanas para que estuvieran, para que hicieran un campamento de... Un mes. De un mes en, en Quebec y fueron con la misión de buscar clientes, estuvieron como tomando clases que tenían que ver con aceleramiento, con incubación.
2: Um, francés clases de francés oh, por
3: supuesto um, entonces como que ese tipo de cosas creo que son pri un, como unos buenos primeros pasos hacia pues hacia lo
1: que podrían empezar a hacer proyectos como más grandes qué chido
3: oiga y sí, eso está
0: buenísimo
1: y, y ya para para, para cerrar la, la, la plática que ha estado buenísima muy motivadora y muy muy emotiva sí, hasta, sí, sí. hasta dónde creen o hasta dónde ven que puede llegar el festival
2: ¿Y? De hecho, de hecho, alguna vez en la bitácora, alguna vez en la bitácora documentamos esto, ¿no? De que de que Festival es una plataforma para tener pues más contenido audiovisual en nuestras pantallas, sobre todo de creadores mexicanos y, y que sean temas pues que nos son relevantes como comunidad latinoamericana y que nuestro trabajo pues no va a terminar hasta que tengamos eso en la realidad y quizá cuando eso ocurra pues ya tendremos que replantearnos, ¿no? Que ¿Cómo tiene que evolucionar Pixelatel ya teniendo todo ese contenido en la pantalla? Pero, híjole, yo yo creo que más hablar del futuro deberíamos hablar del presente. De todos los invitados, de los más de 125 invitados que van a estar en el evento este año, que, que de verdad es tan increíble. Entonces, ahora sí que un pasito a la vez. Sí,
0: yo quiero hacer un comentario súper de fangirl, eh, pero no importa. Estoy súper feliz que, por ejemplo, de entre su line-up van a traer a Loish, porque es de esas ilustradoras que me inspiró muchísimo cuando yo estaba empezando en todo esto. Entonces, cuando lo vi fue de, míralo, ahora, ahora sí va a venir a México. Bueno, va a venir en, digitalmente a México. Me dio muchísima emoción.
1: Entonces, gracias por traerla. Sí, sí, sí. Me siento exactamente igual. ¿A quién les falta traer que digan este o esta? Algún día. Ajá. Ah,
3: qué, qué, qué buena pregunta. Híjole, es que ¿sabes qué? Lo mejor de todo es que creo que un par de personas que nos falta por traer, que siento que sería como buenísimo traer, en una de esas un spoiler de siguientes ediciones. Um, entonces, <risa> no, ¿sí porque digo, por ejemplo, justamente um, llevábamos un rato en contacto con, con, con Lois, llevamos un rato este, este año, Tristan Oliver, cinematógrafo de. De, de todas las grandes películas de stop-motion y cinematógrafo de, de Wes Anderson, también llevamos como mucho tiempo como ahí intentando que, que se lograra algo, con Rebecca Sugar también, ahora coincidió que, que terminó um, Steven Universe y, y como mucho de lo que estaba haciendo, pero también llevamos como mucho tiempo ahí como, como buscando que, que se lograra, y estoy invadiendo bien bonito la pregunta, pero... <risa>
0: Así no le vamos a decir yo, a nadie. Yo, cuéntenos. No, yo lo que yo lo
2: que debo de decir es que lo que es lo que es increíble y lo que es mágico es cómo de verdad la gente que participa en Pixaratel se enamora de la comunidad audiovisual latinoamericana. O sea, o sea, Bento Box mandan trabajo, Bardel confían, confían, están confiando en nosotros y además. Hablan bien de nosotros con otros ejecutivos. Es, es como algo mágico, ¿no? De, de cómo estamos de verdad ya en el top of mind de los grandes ejecutivos y tomadores de decisiones de los grandes estudios de, de América del Norte. Y eso para mí es, es increíble. Entonces, es así como de, bueno, ¿y, y a quién más quieres traer? Pues, pues creo que ya, ya, ya ha venido pues, la gente que se ha vuelto como aliados de, de la animación latinoamericana. Y entonces para mí eso ya es así como, pues, wow O sea, ¿quién, ¿quién más podrá venir? Pues sí, seguramente hay muchos nombres, ¿no? Que nos falta traer, pero lo mágico es que vienen, se enamoran y trabajan y colaboran y siguen construyendo esta red y dejan de ser como esos, es chistoso, ¿no? Pero dejan de ser esos invitados espectaculares y ya son amigos de la comunidad audiovisual mexicana y trabajan con cinco estudios y mandan trabajo a México, a Colombia. De verdad, es algo que transforma. Entonces para mí eso es bien, bien padre. Y seguramente nos faltan muchos estelares que traer, pero de verdad los que han venido se han enamorado y eso es súper, súper gratificante.
0: Poco a poco todos estarán aquí. Sí. <risa> y, y digo, en todo
3: caso sí diría que, que sobre todo nos gustaría como poder explorar invitados de regiones como más lejanas y regiones sí. donde el idioma es como que puede ser un issue. O está sea, pienso en gente como, como Trigger de... O sea, hay gente de Corea, gente de Japón, gente, en Filipinas hay estudios pesadísimos. Y en, está. En, en, en Sudáfrica siempre ha sido como una cuestión de timing. Um, porque ganas ha habido, como de traer algunos estudios y algunas cosas que están pasando como de Sudáfrica. Entonces, eso es como lo bueno. Hay como, hay como mucho, mucho como que ver y que descubrir. De videojuegos se me ocurre que soy, o sea, creo que lo que está haciendo la gente en Polonia, Uh, de CD Projekt como increíble que, que recientemente están con Cyberpunk pero de Polonia ha venido como muchísima gente pero sí hay hay como hay hay como todavía muchísimo hay, hay muchísimo que traer por eso no hay problema es o padrísimo sea que nos quedan
0: invitados para rato sí, sí, hay sí.
1: opciones es sí, padrísimo es. realmente poder platicar con ustedes que se hayan dado el tiempo nos hayan regalado unos minutos para para platicar de su bebé que es el festival y es un bebé que todos en la comunidad adoramos y siempre estamos al pendiente y lo tenemos apartadísimo en el año para ir y para estar con ustedes y todos hacer comunidad, que de eso se trata, ¿no? Muchas gracias. Totalmente. Y de muchas bebé. gracias
0: por resolvernos también estas dudas que, que existían y que ahora ya tenemos una un lugar donde pueden consultar también estas preguntas. Sí.
1: Sí, y pues nada, inviten a la gente a, a que se, se inscriban, a que estén presentes de manera digital este año y sus redes sociales y todo eso donde pueden encontrar el Pixel Pixelatel, por favor. Bien,
3: pues Festival Pixelatel este año es del 1 al 5 de septiembre, así que no se lo pueden perder. Es una edición online que van a poder disfrutar y van a poder ver a través de www.elfestival.mx.
2: Y nuestras redes sociales son Facebook, Twitter, Instagram y TikTok Pixel Pixelatl. Oh.
0: <risa> y Twitch, también Twitch, ¿no? Y por supuesto, ah,
3: síganos por Twitch. Twitch porque va a haber muchas cosas por ahí. Ahí ahí estamos como Pixelatl TV. Um, ya estamos empezando a subir, hay unos emoticones para, para nuestros subs. Um, sí. Y vamos a tener como algunas
1: sorpresas por allá. Muy bien, pues muchísimas sigo. gracias. Sí, ahorita vamos a darle yeah. follow en Twitch y en TikTok. <risa> <risa> para y hacer no lo sabía memes. yo
0: también ahí los voy a seguir.
1: <risa> para hacer los memes y todo. <risa> <risa> pues muchas gracias, muchachos. De verdad, les mando un abrazo y nos estaremos viendo bien prontito. Entonces,
2: muchísimas, sí. muchísimas, muchísimas muchas
0: gracias. gracias
2: mil gracias. gracias cuídense
1: mucho un abrazo así es que ya se lo saben pixelatly.com para que compren sus, sus boletos sus pases y puedan eh, ser partícipes de este magno festival magna cumbre de animación cómic y más pixelatly
0: Sí, ya nosotros también estaremos presentes a ver quién vemos por ahí virtualmente pues,
1: Sí, de manera virtual <risa> podremos hacer nuestros avatares ahí así que yo puedo ser un tanuki
0: Ay, estaría bien divertido
1: bueno, bueno, también hay otro festival que inició esta semana, si están viendo este video, el viernes o escuchando este podcast, viernes 14 de agosto del 2020, justamente ayer jueves 13, eh, eh, empezó este festival de documentales México, documenta con Q documenta 2020, y en la página justamente documenta.org es que pueden encontrar eh, los boletos para cada evento por separado. Vale la pena echarle un ojo a todo lo que traen. Y bueno, eso es, digo, otra, otro otro dato por ahí. Si les late todo esto, el documental que es, es otro rollo por, completamente de producción, súper interesante y mucho trabajo. Es precioso también hacer documentales. Nunca lo he hecho, pero pero solo me lo imagino cuando Es que esto, ¿cuántos años les debe haber tomado? ¿Cuántos meses? Uh -huh. es, es padrísimo eso. También esta semana se anunció que la serie de J.G. Quintel, o J.G. Quintel, creador de Regular Show, esta popular serie ya de culto de Cartoon Network, estrenó Closing Off este año en HBO Max, lo hablamos por acá, ya se confirmó la segunda temporada, HBO Max ya confirmó la siguiente temporada, seguramente ya está en producción. Ay, hay que verla, ¿no? Ya la reseñó Chucho. Sí, hay que, hay que verla nosotros.
0: Sí, tenemos que verla de por sí. De por sí tenía ganas de que la viéramos, la verdad. Creo que ha tenido buena recepción.
1: Sí, y pues digo, Regular Show es una super serie.
0: Ay, a mí me gustaba muchísimo esa serie.
1: Rick B. es la onda. <ríe>
0: Pero estoy triste porque nos hicieron mis chips.
1: ¿Cuáles eran tus chips? Es que a
0: mí me gustaba, a mí me gustaba el, el... ¿Cómo se llamaba el pájaro? ¡Ah! Mordecai. Mordecai, perdón. Con Margarita.
1: No, hombre, le encantaba la serie.
0: ¡Ay! Su serie favorita. No, tampoco dije
1: eso. Una Solo que,
0: que me gustaba. gustaba.
1: Todas las figuras de acción. ¡Ja, ¿sabes qué? Qué bueno que estamos a distancia si no me hubiera un chingadazo
0: un chismesazo resulta que Di Martino y Brian Conetsko ¿cómo pronuncias esto? ¿Eh? Conez...
1: <risa> Brian Konietzko
0: Dante Di Martino y Brian Conetskio que son los
1: Conetsko <risa> Coniec
0: Coniecco Pum,
1: lo dije bien
0: Ok Otra. A ver ya Dante Di Martino y Brian Conetschio, creadores de Tanto cuesta Vete ¡Ah! aquí con dinero Y no te humilles más <risa>
1: <risa> Bueno, los creadores De Avatar, el último maestro ahí Sí.
0: Ya. <risa> <risa> ¿Sabes qué? Para la ya todos los nombres que me cuesten trabajo, deberíamos de conseguir esa, esa la, la voz que te, que te dice Google y Adam. Conietzko. Ya insertas ahí el nombre bien dicho. <risa> los creadores de la serie original de Avatar, The Last Airbender. Dante Di Martino y Brian Konietzko. Acaban de lanzar unas cartas abiertas a todos sus basta <ríe> a toda la comunidad de fans de la serie, avisando que se retiran de la producción de, de live action que se estaba haciendo en Netflix. Aparte, las cartas, pues dan de, dejan ver que se están yendo como por diferencias creativas alegando que pues al inicio nos dijeron que íbamos, que nos iban a hacer caso, que íbamos a hacer nuestra visión, que iba a estar bien padre, y pues han pasado los años y eso no está pasando, entonces ya nos vamos. Eh, estoy parafraseando, ¿verdad? Pero es el sentimiento de las cartas, eh, básicamente diciendo, vas a salir y a lo mejor les gusta, a lo mejor y no, quién sabe, pero quiero que sepan que esta no es ni mi visión ni la de mi cuate. Entonces es como de, uh, es, es un mal presagio para la serie de live action de, de Avatar, porque la verdad es que cuando, o sea, básicamente le quitaron su bendición los creadores. Entonces dime, de por sí los fans, fans, no van a entonces llegar a verla como que tan contentos.
1: No la vamos y, a ver, ¿Eh? no la vamos a ver, así, no. tal cual, no la vamos a ver. Va a pasar lo que ha pasado con cualquier adaptación de anime a live action o de caricaturas a live action, como pasó con, con Michael Night Shalaman cuando hizo la película que todo el mundo aborreció terriblemente acá, la esperanza es que ellos dos estaban en involucrados y cuando ya se salen y con esta carta, es es tal cual decir, yo no me hago responsable de lo que está saliendo, eso quiere decir que producción está metiendo demasiado la mano ejecutivos están creyendo creativos y están tasajeando el proyecto y pues ni modo,
0: ya Sí, totalmente y, y sí, creo que la verdad todos estábamos interesados en ver la serie nada más por saber qué eran los creadores, entonces es como de bueno mínimo, ¿no? Pero ya con no solamente con el hecho de que se salen, sino con esta carta. sí es como de ay, mira qué pena. Otra cosa que no voy a ver en Netflix. Bye.
1: Otra cosa que ocurrió en la semana es que, bueno, hay dos directores que son, fueron pareja. Ya ven que en Disney les encanta ser pareja de directores. Ajá. Gary Truesdale y Kirk Wise. Ellos han dirigido películas como La Bella Bestia como Atlantis, como el jorobá de Notre Dame, y en, eh, justamente la revista Collider los entrevistó hace poco, y Gary Trusdale, en una pregunta que le hicieron, él contesta que indudablemente todas las películas animadas, la versión animada de las películas que tienen versión live action, y voy a entrecomillar live action, todas las películas animadas previamente son mejores, que para qué ver las otras si puedes tener un mejor referente, y aquí no podemos estar más de acuerdo.
0: Totalmente, dijeron justo lo que llevo pensando desde hace mucho tiempo.
1: Aquí lo hemos dicho. Aquí. Muchas veces. Sí. ¿Ya conté aquí cuando conocí a Gary Trusdale?
0: No creo. Mm.
1: Bueno, entonces lo dejaré para un story time. Si la gente quiere que lo cuente, en un story time lo platicaré. Cuando con conocí a sí. Gary. Trudel. Y platicamos ahí un ratillo. Sí Está paso, bueno eh.
0: cuando cuentas esas cosas así.
1: Pues que nos digan y hacemos un story time y platicamos. Okay. Esa vez platico. Cuento justo esa vez. Porque hace mucho que no hacemos story times aquí en el canal.
0: Uh -huh. Muy bien. Bueno, ¿sabes otra cosa que pasó? ¿Qué pasó? Es que... <risa> Para los que son fans frikis del anime como yo. Eh... <risa> <Sí>. <risa> Toei Animation eh, ha estrenado su canal de YouTube con series gratuitas. Me encanta porque lo están vendiendo así como de ¡Oh! De los creadores de Dragon Ball Z el ¿eh? Moon y los Caballeros del Zodíaco y es como de ¡A ver, no! A ver, no. <risa> son los que tienen la licencia, no son los creadores, no tienen nada que ver, pero está bien, pues entiendo, entiendo lo que están tratando de hacer. Pues avisan, así detienen su nuevo canal de YouTube. Claro que si están esperando encontrarse precisamente Dragon Ball Z, los caballos de agua, etcétera, todavía no es el momento porque, de, porque ahorita todavía están como que, pues están como que sacando lo que tienen ahí en el almacén, ¿no? Tienen a Combatler. B. y tiene varios live actions de lo que seguramente son sentais
1: Sí, sí, sí. O sea, ahorita nada más están subiendo eso y no es que sea nuevo, tiene cuatro meses que se estrenó, pero apenas están enterándose de este lado del charco. Así que, órale, Toei. Pues sí, Toei, Sailor sí. Moon, Toei, Saint Seiya, Toei, Dragon Ball, pero todavía no van a subir esas series. Claro que no, están como dices tú, perfectamente, a ti, muy atinado. Están sacando lo que tiene el almacén para ya tirar las cintas y dejarlo en línea. ¿no?
0: Sí, ¿qué hacemos con esto? Hay que respaldar los discos duros antes.
1: Sí, bien mensos de dientes. De...
0: estamos viendo el respaldo. Claro. De Toy.
1: <risa> Deben subastar todas esas cintas. Seguro hay coleccionistas en línea que pagarían buen dinero.
0: Ay, seguro sí, pero nosotros no nos vamos a enterar.
1: Me. ¿Y para qué quieres eso? Es basura. <risa> ya está en línea.
0: <risa> no, bueno, yo decía por ti. Yo por mucho... <risa> ti. No sé, porque tú eres más romántico para esas cosas.
1: Porque tú eres más viejo, y seguro viste. a mí <risa> <serie. risa> vi por dónde iban. <risa> Yo no lo dije. Ándale, <risa> pues. Ni
0: sí, lo pensé, ¿eh?
1: No. No, 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 va, no. Bueno.
0: ¿En qué concepto me tienes?
1: sí. El canal es Toei Tokusatsu World Official. Así se llama. Y, y por si están de curiosos y quieren darse una vuelta. Uh -huh. y, y si ya le, le dieron su vuelta y estuvieron enterados de lo que ha pasado esta semana que aquí comentamos eh, por favor coméntenlo aquí abajo en la caja de comentarios o en las redes sociales arroba vps podcast o viñetas por segundo así si nos hay en todos lados a Renata
0: hey, como renatagp.art en Instagram y como renatagp-art en Twitter porque Twitter no deja poner puntos en los nombres
1: <risa> y a mí me encuentran como divino, como papazote en todos lados, divino, <risa> con H intermedia, D-I-V-H-I-N-O, divino, y creo que ya, esta semana, ahora sí ya cerramos, la semana que entra, les voy a dejar eh, el teaser, platiqué apenas con un querido amigo que se llama Héctor Germán Santarriaga, autor de cómic desde hace muchos años, más de 10 años haciendo cómic indie, cómic cyberpunk, comic grunge y de repente se mete a, a unas historias super densas, la verdad tiene un montón de, de más de creo que tiene nueve novelas gráficas publicadas, o sea es un muy prolífico él, y la semana que entretengo esta plática, hablamos acerca de la escena nacional, como está ahorita, hablamos acerca de su trayectoria, del concurso de novela gráfica que tiene él, y eh, bueno, su editorial, que se llama Pura Pinche Fortaleza uh -huh. Comics, tienen un concurso de novela gráfica, que está vigente, todavía pueden in, 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 inscribir su proyecto, entonces eh, bueno, esto está, está super, estuvo muy divertida, y por ahí unas confesiones ahí de, de Shipping. Uh -huh. que, que <ríe> El Shipping llama cuando es con personas de acción viva, personas reales? Shipping. No, Fuyoshis o cómo se les llama
0: cuando haces? No, 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 no. no. <risa> las Fuyoshis son las fans del yaoi. Eh. Ese es su nombre oficial.
1: Oh. Y cuando haces una novela o una historia de yaoi con dos personas que existen?
0: Pues es que según yo eso es yaoi ya.
1: Un fanfic?
0: Esas son todas las historias que crees de una franquicia que existe. Todo eso es, es fanfic.
1: De franquicia y de personajes reales o personas reales.
0: No, también, también.
1: Ah, entonces un fanfic. Es
0: básicamente ficción de algo que ya existe. Entonces como que todo se llama fanfic.
1: Ok, entonces podrían hacer un fanfic vara de este de mis amigos y yo. O varios son.
0: Exactamente. <risa>
1: Pues eso, ahí se las dejo para la próxima semana. Entonces ya tenemos también confirmadazo para la otra semana y tenemos también por ahí un autor de cómic y tenemos por ahí con quien está ahí Renata viendo qué onda yes. y tenemos por ahí otro autor de cómic porque tenemos bien abandonado el cómic.
0: Pero eso se acabó.
1: Eso se acabó y también tenemos reseñas para aquellos que dicen ya no
0: están reseñando nada, ¿por qué no reseñan nada?
1: Ya estamos reseñando también cositas, viendo qué más podemos... Eh, el Hombre, la Academy no, ¿eh? Ese no lo voy a reseñar. Ya. Yeah. Hablé de la primera temporada, pero eso fue suficiente. Chucho, ya la Ay. reseñó. Chucho Galerón. estoy muy pendiente de lo que dice Chucho. Chucho sí. ya reseñó. Es Chucho. Ya reseñó la, la, la segunda temporada y le quedó bastante buena esa, esa reseña. Muy atinada. Y entonces cuando la vi dije, perfecto, ya, ya de por sí ni quería, ahora menos quiero verla. <risa> 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 <risa>
0: yo veo que está muy popular la serie, yo nada más digo... Me da una harta flojera, no tengo ganas de verla ahí.
1: Y es lo mismo de la primera tengo temporada. tengo ganas de ver
0: más bien la serie documental que acaban de sacar de los más buscados en en
1: Esa, sí, ven la vi, la puse en mi lista luego. luego. Pero ¿sabes quién ve esta serie de Umbrella Academy? Los que antes eran hemos, que crecieron y ahora son Godines o, o góticos, o góticos, Buenaví, ese tipo de. Es, esos. Esos ven Academy y dicen, sí, se ponen hello y goodbye en la mano y es eso. Ah,
0: es eso.
1: Sí, sí. Pero
0: sí. eso, es, lo que sí he visto es unos memes muy divertidos de, de, una escena de esta temporada.
1: Solo por eso la vería.
0: Por entender.
1: Por entender los memes.
0: <risa> <risa> Vámonos ya.
1: Nos vemos prontito. Sí. Nos escuchamos pronto. Tienes sueño, sí, es que sí ha sido un día largo de trabajo.
0: Ha sido una semana larga.
1: Uf, que lo digas. Pero ya es viernes. Sí. Por fin es viernes. <risa> Hasta siempre adelante.
0: Bye.